0: Anteriormente no Blindcast.
1: Haguri e Bonomi comentaram e analisaram o cast da nova temporada de Survival. Intitulada Heroes vs Healers vs Hustlers. No episódio de hoje, vamos comentar o primeiríssimo episódio da temporada. Intitulado I'm Not Crazy, I'm Confident. 18 participantes. Dois comentaristas.
0: Um blind cast. Raboni, você queria colocar 19 ou 17
1: participantes aqui na nossa Eu queria entrada? colocar 19, porque não sei o que me deu na minha cabeça eu achei que tinha um de participantes nessa temporada. Eu acho que eu viajei ainda. Né? Tô muito cismado. É, mas enfim, a gente está
0: acostumado com temporadas All Stars, né? Que tem 20. Mas essa vez aqui só tivemos 19 e ao final desse episódio, 17 participantes,
1: né? Sim, era para o nome falar falado 17 erros, erros da live, né? A gente não vai poder editar isso, infelizmente. Mas estamos aqui, galera, uh, comentando o primeiro episódio voltamos com o Sorvá, eu tô muito feliz. E o que você achou desse episódio, para Pra gente começar a conversar aqui, o que, o que você achou? Eu achei meio pombo, sei lá. <risos> meio pombo? Por que meio pombo? Meio pombo. Não, não, não curti, não curti, não achei bom, não achei ruim, uma premiere fraca, sei lá, não, não curti, não curti.
0: Cara, eu particularmente não curti, porque eu praticamente não conseguia assistir o um episódio. A cada 10 segundos cortava outros 20 e eu não conseguia ver é, stream muito ruim aqui hoje. Não deu, então vou deixar para os comentários mais detalhados, para o Rabone porque eu vi que teve uma, uma live bem
1: pombo voador, assim, pombo de Westeros. Cara, o episódio em si, eu consegui, eu estava com muito problema na stream também para assistir no início, mas depois eu consegui estabilizar ainda bem e eu consegui assistir o episódio com calma. Foi bom para conhecer os participantes, eu acho que a temporada realmente vai ser boa. Tá assim, tem uma linha boa a se seguir, mas é, eu achei uma primeira fraca, realmente. Eu vou, eu vou bater nessa tecla de que não tá tão bom, não.
0: Olha, uma coisa que eu acho que a gente já pode notar logo de cara É que diferente, por exemplo, de Game Changers Que a gente teve uma premiere de duas horas Com duas eliminações, muita coisa acontecendo Esse episódio, ele foi um episódio Mais linear, assim Mais ou school, até se parar pra analisar de certa forma Porque ele começa, apresenta as tribos Tem as provas E aí ele se fecha nele mesmo E não acontece tanta coisa assim Mas eu achei legal é O começo do episódio Depois a forma como foram desenvolvendo, apresentando não foi aquela coisa maravilhosa, aquela coisa, meu Deus, estou assistindo a melhor temporada de Survivor, mas eu acho que deu para estabelecer bem, assim, as tribos, é, o conceito dessa temporada, o que, que eles vão querer desenvolver. Então, isso eu achei interessante e a gente acho que vai começar a comentar
1: justamente pelo começo do episódio, né, Rabano? Pois é, é, começa o episódio com ele chegando lá naquele barco e o Jeff apresentando. Eu particularmente curti muito a maneira como eles fizeram isso nessa temporada. Porque não sei se foi a edição que estava diferente, se a, a, assim o jogo de câmeras está melhor, mas eu curti muito esse início, da maneira como foi gravado esse início, esse, essa parte do barco. E a dinâmica inicial em si, primeiro da, daquela velha história de dar a chance para eles pegarem comida no barco, é, e, e a nova história deles colocarem uma vantagem nessa parte inicial. É, foi legal eles terem colocado esse lance de quem chegasse primeiro para fazer o fogo uma prova inicial. Quem conseguir fazer o, é, alcançar a tocha primeiro, vai ganhar um kit de fogo. Então achei isso muito maneiro e curti, curti de verdade essa dinâmica inicial tanto quem achou a, a advantage quanto tudo que rolou ali no início.
0: Sim.
1: É, falando um pouquinho... É, mais especificamente
0: do que o Raboni salientou da questão da edição, uma coisa que dá para perceber, que é uma diferença assim brutal para quem olha os detalhes de Survivor, não só na questão dos enquadramentos, mas é o que está sendo enquadrado. Porque se vocês notarem nas temporadas mais anteriores, eles sempre tentam transmitir uma sensação de que só tem os participantes de Survivor e o Jeff ali na, na, no barco, no caminhão, ou na, onde quer que esteja, na, sendo começando a temporada. E nitidamente nesse primeiro episódio, uma das coisas que a gente tem, é, que a gente pode perceber, teve também a gente pode perceber também naquele vídeo dos primeiros seis minutos, é que eles mostram, por exemplo, é, o pessoal levantando as velas do navio, né, no caso abaixando as velas do navio para ancorar. E depois quando o Jeff vai para ele, ele toca o sino, ele vai para a praia, ele entra no barco e mostra também o rapaz, não, né, o capitão acho que é o capitão do barco que está dirigindo ali pro Jeff e normalmente os enquadramentos de survivors eram feitos justamente para esconder essas pessoas que estavam fazendo a parte da infraestrutura, que obviamente sempre estiveram lá, mas que raramente a gente poderia ver. Nessa temporada em específico, diferente, por exemplo, de Game Changers que eu não tinha notado isso acontecer, nessa temporada aconteceu. Você vê o pessoal da infraestrutura ali eh, ajudando o Jeff a cuidar e a desenvolver a série. Isso foi bem legal. Já quanto a dinâmica em si dessa prova, eu achei legal de misturar. e acho que já dá uma neurose até maior, né, de você ter que pegar os equipamentos, né, pegar os equipamentos não, né, pegar os alimentos, e colocar no barco para depois ir para pra praia para então fazer uma prova. É uma neurose a mais, é uma expectativa a mais, uma coisa a mais que as pessoas ficam esperando para realizar. E isso acaba sendo
1: bem legal. E agora? É, cara, eu, eu, eu notei esse lance do, da lancha também do, do Jeff, curti, achei legal, tipo, mostrando o próprio Jeff se deslocando enquanto a prova tava rolando. Eu acho que deu uma dinâmica maior à prova. E comentando a prova em si, foi engraçado ver o quanto os hustlers se atrapalharam ali naquela primeira parte, né? Porque enquanto tava uma briga entre Healers e healers, é bem, é bem difícil falar esses nomes, né? depois eu vou me aprofundar com os nomes das tribos que são mais diferentes. Mas os Heroes e os Healers brigando pela primeira posição e os Hustlers lá perdidos no meio do mar. Eu achei isso muito engraçado.
0: Sim, foi foi assim,
1: interessante de ver,
0: engraçado. Eu perdi alguns momentos dessa cena por causa da minha stream, como eu falei. Mas foi legal, né? Ver as, as tribos começarem a se desenvolver. E a gente, né? Estou me adiantando um pouco aqui, mas foi legal ver a cena na praia depois que a tribo dos Healers, né? eles começam a debater e já tem um cara lá que eu não me lembro o nome dele, que ele já estava tá, meu Deus, essa tribo é maravilhosa e vocês, as três meninas perfeitas e não sei o que lá tipo, o pessoal já até meio empolgado e é interessante ver como por exemplo, essa prova influenciou na dinâmica dessa tribo com certeza influenciou na dinâmica
1: das outras tribos também né? Pois é, é eu caiu então eu tô soltando fogos aqui uh, eu particularmente gostei muito da dinâmica da tribo dos Healers entendeu uhum. uh, os Heroes não me desceram muito bem mas eu vou deixar para falar deles com mais calma no final da live que a gente tem muita coisa para falar dos Heroes né, nesse episódio acho que foi o que deu mais material para edição de longe e os Hustlers também me agradaram vamos vamos falar com calma de cada tribo e mais por enquanto, a minha tribo favorita são os Hustlers, mas eu acho que a tribo que teve a melhor dinâmica foram os Hillers. E qual tribo você estaria, Raboni? Foi uma pergunta que a Helena fez pra gente anteriormente. Cara, em qual tribo eu gostaria de estar? Seria nos Hustlers, mas em qual tribo eu estaria? Segundo a minha profissão, acho que nenhuma das três.
0: É pra quem não sabe, o eu... Aboni constrói barcos. Oi? constrói barco. barcos, né?
1: O, professor, né? o professor talvez seja o um Hero. Não, acho... não, hero. Pode não ser é um hero, pode ser um hero ou pode ser um healer né? A minha profissão atual Acaba caindo mais como um hustler Porque é um professor particular Então estou correndo atrás do meu dinheiro Digamos assim é. Eu não seria nada disso Eu seria um, não sei
0: Mas, Mais alguma coisa para comentar dessa prova específica
1: não, eu curti bastante a prova, só isso. Porque ela tava bem feita, tava legal, dinâmica e tudo mais. Só elogios quanto essa parte inicial do programa, que eu tava aqui em êxtase assistindo.
0: Então, tipo, eu achei interessante esse começo, achei legal essa dinâmica, então acho que, tipo assim, poxa... Temporada, eu acho que, pelo menos pra mim, dá pra dizer assim, do meu ponto de vista, acho que começou legal a temporada que é uma, um tipo de dinâmica que eu sempre gosto de ver no começo do programa e que foi bem feita dessa vez. Mas, vamos seguir em frente, então, Ramonho. Qual que é a primeira tribo que você quer comentar, que está aí na nossa pauta? Vamos começar pelos healers, pelos curadores. Pelos curadores. Retomando a pena para quem não pegou, não fixou ainda dos nomes, os curadores, os healers ou, oh, esqueci como é que é o nome certo dessa tribo, soco. Yawa nuku isso Soco, Soco, so, soco. soco. Nucco era... era a temporada passada é. a tribo amarela é. pra quem
1: não localizou. aqui tem o Colin Manners a, Madders, tribo... a Williams, a Jessica Johnston Joey Mena, Mike Zahowski e Roark lusky é, o Joey era o que eu tava comentando anteriormente eu, quando
0: ele chegou na praia você já vê a citação dele a gente também vê o Mike super empolgado de jogar Survivor e essa tribo dá para perceber que tem algumas pessoas ali, principalmente o Joe e o Mike, que estão gostando de estar é, participando de Survivor. Eu super me identifico com eles também por causa disso, né?
1: Sim, é, comparando com o Blind Cash 0, para quem não viu, é só dar uma olhada aí no nosso canal, porque a gente fez uma análise do Cash. Da semana passada. Ficou um pouquinho longa, mas depois dá uma olhada e dá uma olhada principalmente nos participantes que você mais curtiu. E, e quando a gente faz o Blindcast Zero, a gente fala tudo que a gente pensa sem ter uma visão muito bem do jogo da pessoa. A gente fala pelo vídeo de três minutos, no máximo, que a pessoa tem. E eu acho legal que quando a gente pega realmente a primeira impressão da pessoa nesse primeiro episódio, a gente às vezes muda de opinião. Por exemplo, a Rourke Horror, que não sei direito como se pronuncia o nome dela, acho que é um dos nomes mais difíceis de pronunciar desse cast, mas ela foi uma das que mais me surpreendeu positivamente, porque eu comecei a gostar dela, eu gostei do jeito que ela chegou e, e falou pra câmera, nos confessionários dela no geral, e já o Joey Mena que era minha aposta pra Winner acabou tipo acabou sendo um quero ser um Tony Vlacos, mas não consigo ser é. Foi a vibe que ele me passou, sabe? Vou discordar de você, mas assim, como eu já tava com uma
0: expectativa bem baixa do jogo, então, pra mim, ele ganhou alguns pontos. Como eu tava não estava esperando que ele fosse conseguir, de fato, não acho que ele vai conseguir, mas é aquela questão das expectativas, né? Se expectativa tava lá em cima, caiu um pouquinho. O estava lá embaixo, subiu um pouquinho. Ficou mais equilibrado agora
1: as nossas visões, né? É, pois é. Eu acho que é exatamente isso. Assim, comentando... É... Acho que dá pra gente dar uma comentada particularmente de cada membro dessa tribo. O Cole não mostrou muita coisa. Oh, é... Os músculos
0: que ele tem, cara, você não viu?
1: Só mostrou os músculos, exatamente. é um cara legal, um cara que vai estar vai tá ali. Até tem uma, um possível romancezinho que vai rolar no, no próximo episódio. Que é preview dela entender. Ai, não, por favor, não. Então, mas foi o máximo que o Cole pôde mostrar pra gente, ele não teve muita coisa pra mostrar nesse episódio, ou você acha que teve? Não, não teve mesmo, a tribo, assim, eu teve uns momentos legais, bom. mas...
0: Pode defender, meu nome, a gente deixa. Porra, vocês deixam, deixa. Obrigado. Olha, eu vou começar, então, Sim. já fazendo as minhas curiosidades que eu sempre tento trazer. Hoje eu não consegui anotar, fazer aquela contagem certinho. Mas a Buffy, a Knucklehead do Fórum Survivor lá no Tap Talk que eu tô acompanhando, ela fez a contagem dos episódios. A segunda contagem dela, nós tivemos seis confessionários do Ryan nessa, nesse episódio: cinco do Alan Bola de basquete, do Ryan, é, seis do Ryan, cinco do Alan, três da Ashley, três da Chrissy, três do Mike, dois da Ali, do Ben do Joey, e um da Desce, um do Devon, um do, J do JP. Um da Jéssica, um da Katrina, um da Lauren, um do Patrick e um do, da Hork, né? Então,
1: e sem é nenhum concessionário.
0: Tribo,
1: como é que ficou dentro Oi? dessa tribo? Dentro dessa tribo, Cole, Desirê, Jéssica, Então, Junior, eu já ia falar, Mike, o
0: Cole não teve nenhum concessionário e a Simone também não teve nenhum concessionário.
1: Dessa tribo, Cole foi o único
0: que não teve concessionário. Concessionário, né? não tem uma loja de carros. Concessionário, <risos> não Mas ele... Mão. Meu Deus, quem eu estou fazendo Blindcast? Por favor, me tirem daqui. É que eu ainda não consegui pegar os nomes. Aqui na lista está tudo embaralhado. Eu não sei exatamente. aqui. Ó, dessa tribo tem o, o, o Joe e o Joey teve dois. Né? Quem mais tem que é dessa ali. tribo? O Colton teve zero. O Mike teve, dois, teve três: Desiree, Jessica e Hork. A, a Hork, um. A Desi 1 um também. E a Jessica 1 um também. foi acho que a tribo, na média, assim, foi que
1: menos teve convencionário é, Pois é, porque eu acho que foi a tribo mais apagada no episódio mesmo. A única coisa que eles mostraram nessa tribo assim de importante foi o quanto o Joey está querendo dominar essa tribo e aquele lance do Mike procurando os ídolos, mostrando como ele é fã de Survivor. Geralmente foi de Survivor já chega metendo louco, achando que, tipo, ah, quero experimentar tudo que eu posso aqui, sabe?
0: Uhum. É, e também tem a questão de que, assim, já que adianta... dois... Pode falar.
1: Pode falar. <risos>
0: Não, é só ia complementar, adiantar eu, eu um acho
1: pouquinho o que... assunto.
0: Faz falar os dois falam, né?
1: Como é que pode? É, pois né? é, porque é. Um, fica um querendo falar em cima do outro. Mas vai contigo agora, vai contigo.
0: Isso.
1: <risos> Live é, assim.
0: É que eu tô me adiantando um pouquinho, mas... Querendo ou não, a questão do super ídolo, que foi debatido nesse episódio, basicamente envolveu muito mais as outras duas tribos do que a tribo dos Killers Então, é, faz sentido eles não terem tido tanto time nessa premiere, né?
1: É, pois é, porque eu acho que teve o super ídolo na, na tribo dos hustlers e teve o CT na tribo dos healers, então ela acabou não entrando muito em foco. Mas comentando a tribo em si, o colo foi aquele cara que não apareceu, só mostrou, não teve confessionário até, e só mostrou que é um cara legal. Que vai ser um cara legal da tribo. A Dez ainda colocou um pouquinho as guerreiras de fora, falou um pouquinho sobre jogo, do que estava achando do próprio Joey. Uh, a Jessica ficou ali na dela dizendo que o Cole era bonitinho. Eu acho que o único confessionário que ela teve foi para dizer que o Cole era bonitinho. Se eu não me engano. Deve ter sido. O Joey... Ficou traçando mil planos estratégicos e até colocando o Mike, o house contra a parede, o que eu achei muito prepotente da parte dele, o que pode acabar sendo um tiro no pé pra ele mesmo, que não duvido. O Mike mostrou, tipo, over... ambos estão mostrando um pouquinho de overplay, tanto o Mike quanto o Joey. Mas eu acho que o Mike ainda tá num overplay mais calmo do que o Joey tá. Sabe? Eu acho que o Joey tem muito mais chance de ser do que o próprio Mike. E a Rourke mostrou uma personalidade boa, na minha opinião. é O que eu gostei do Joey, por exemplo, que você está citando aí, eu gostei da empolgação dele,
0: né? principalmente na cena que eu citei anteriormente. Mas falar assim que eu acho que ele está livre de ter target, que ele está livre de ser um, uma ameaça, até talvez, ou uma possível ameaça que o pessoal enxergue, eu acho que não, acho que pelo contrário. Acho que justamente por ele estar empolgado,
1: eu não target dele.
0: Você pois falou é, uma cara, aí, porque né? eu acho
1: que ele veio tanto numa, numa ideia de, de, tipo, eu quero ser o, o Tony Vlacos, e eu comprei essa ideia, que ele é muito parecido com o Tony até falando, mas ele veio tanto querendo jogar, coisa que se você for assistir Cagaião, o Tony não faz, sabe? Uhum. O Tony não deixa claro pra ninguém que ele é um jogador, sabe? Ele deixa as pessoas acharem que ele tá ali e vai jogando aos poucos. Ele se mostra um jogador para o confessionário. Mas eu acho que o erro do Joey foi já chegar colocando as cartas na mesa e praticamente falando que é um jogador. Tanto que o que ele fez com o Mike ali, de ter colocado ele contra a parede, e falasse, se você é um jogador, pode me falar que eu também sou. Foi um pouco pesado assim, eu acho que foi um pouco burro da parte dele. Vamos ver o que isso vai gerar nos próximos episódios. É né? então, um pouquinho de arrogância, né,
0: de se colocar um pouquinho acima dos outros participantes, né. Ah, nós dois somos a... os dois melhores e o resto é o resto, né. Pois é. E agora vou falar do quê, Rabanne? O que, que você quer falar agora?
1: É. Aproveitando agora, você tem mais alguma coisa pra falar da, da tribo dos curadores? Olha, por hoje, até depois quando eu
0: assistir com calma esse episódio de novo, eu quero falar mais coisas, talvez no próximo Blindcast, mas por hoje é só.
1: Então, por hoje é só, né é só
0: <risos> Na mesma praça
1: No mesmo banco <risos> Vamos lá é, Partindo agora pra tribo dos, dos Como é que se fala Como é que se dizia Hustlers? Tribo dos Hustlers? Dos trabalhadores? Não Dos esforçados? Dos traba... esforçados Boa tribo dos esforçados A IAWA A tribo dos Hustlers foi uma tribo que eu particularmente curti muito. Eu achei que a tribo que teve a melhor dinâmica. Assim, eu acho, eu ainda acho que teve mais jogo na tribo dos rudos, sinceramente. No pouco que mostrou, ainda mostrou mais jogo lá. Mas eu acho que a tribo dos Hustlers já mostrou a maioria dos personagens, sabe? Uhum. Para que cada um veio.
0: Sim, é. relembrando aí os participantes dessa tribo, para você ainda que não identificou todos os rostos, ro ro rostos. Alberto Roberto Rostoros. É, nós temos a, a Ali, o Devon, a Lauren, o Patrick, o Ryan e a Simone nessa tribo. A Simone com zero confessionários, o Ryan com seis confessionários, né? E daí, completando, eu fechei aqui, não tá aqui ainda. A gente ainda teve... É... Você
1: caiu para o um segundo, para o Ryan. O Ryan, caiu
0: para o um segundo. Foi o, o, ai, agora eu me perdi aqui, gente, nessas contagens.
1: Patrick Simone, Lauren,
0: com...
1: e Ali. Simone com Não, zero. Patrick
0: com um. Lauren com um. A Ali teve dois né? concessionários, né dois depoimentos. E estou esquecendo de alguém, ó, Lauren. Eu falei, acho que é isso, né? Devon, Devon. O Devon. Devon também teve um vou, vou mandar aqui no chat pro Rabone para ele
1: pra ele poder ver também eu não eu pra acho que só ver. que destacou mesmo nessa tribo de longe foi o Ryan principalmente por conta da, da Secret Advantage que ele encontrou e também porque parece que tipo a dinâmica da tribo vai girar muito em torno dele ele parece ser para mim o melhor jogador dessa tribo assim pelo menos até agora de longe a Ellie também mostrou que vai ser bastante Assim, importante pro, pro decorrer do jogo. Tendo dois confessionários, dois confessionários, o primeiro que ela se alia com o Patrick, é, falando até mal do Patrick em alguns momentos, que o Patrick mostrou essa, esse lance de ser bem maluco, mostrou ser o alívio cômico da tribo. É nóis. Enquanto o Devon, enquanto o Devon ficou nessa vibe, tipo, eu sou o cara, sou o cara é, bonitão também, ele ficou nessa vibe Joey também. Mas se o Ryan, o Ryan foi buscar uma aliança com ele, o que eu achei até legal da parte do Ryan. E eu acho que a tribo ficou nisso, né? A pescadora ficou ali na dela, a Simone não falou nada, foi bastante escondida nesse episódio, tanto que foi Inv, zero confessionários. E a tribo ficou nessa vibe, enquanto não tem CT, a gente só fica com essa aliança entre a Ellie e o Patrick, que pode se desfazer no próximo episódio, segundo a preview deu de entender, e o Devon ah. e o Ryan. É, eu achei
0: interessante do Ryan, o se aliou eu achei essas cenas interessantes. É, não sei se foi mostrado no episódio, mas tinha uma foto no material de divulgação que eles estavam fazendo, tipo, em um bump, um bump Fist, né? Tipo, dando aquela batidinha um na mão do outro, assim, é interessante. Mas a gente não viu muito, como o Rabuani falou, mas eu achei interessante que já deu para esboçar, assim, algumas alianças. Né, na, na dos Killers, a gente tinha visto algumas coisas superficiais, muito superficialmente E aqui já a gente já tem uma coisa mais com base pra gente poder analisar E até criar expectativas em torno dos próximos episódios né? Mas eu, vou, eu queria fazer uma pergunta pro Rabon é, Dessa tribo, teve alguma coisa que você mudou assim, de opinião? Por exemplo, o Ryan, você mudou de opinião relativa ao Blindcast Zero não?
1: Cara, o Ryan é um personagem que eu tava curtindo muito no de Cast Zero e continuo curtindo muito. Eu acho que ele ainda é... Ele ainda tá como o meu favorito do cast, sabe? Ele era no de cash Zero e ainda é. Assim, como torcida. Falando como torcida. Quem eu quero que vá mais longe, não quem eu acho que vai mais longe. Uhum. É que tem aquela coisa, né? Às vezes a pessoa joga tão bem, tão bem, que seria uma
0: burrice não eliminar ela, você sendo jogador de survival. Sim. E por isso grandes jogadores ainda já foram eliminados.
1: Né? Temporada. O David de... De Heroes vs Hillers vs Hustles. Isso. É, eu, particularmente, confesso
0: que, assim, eu tava achando que ele ia ser um fan favorite, mas eu não ia gostar dele. Já nesse episódio, pelo pouco que a gente viu, assim, seis confessionários, mas eu digo pouco porque eu não consegui ver todos os confessionários certinhos, né, por causa da transmissão, é pelo pouco que eu vi, eu acabei gostando. Cara, é, é um jogador que parece que até é inteligente, joga bem, é, pode ser que eu. Que ele, tipo assim, vou dar uma chance pra ele no meu coração, ele não é tão bonito quanto o Ken, mas vamos lá
1: mas eu acho que é o seguinte ele se mostrou muito um vilão, assim nos primeiros, nas primeiras divulgações da temporada, ele parecia muito ser um vilão e eu acho que a, a, pelo menos a pegada dele nesse primeiro episódio não foi uma pegada de vilão foi uma pegada, mas eu tenho que montar alianças eu tenho... assim, ele tem uma pegada muito estratégica de falar de jogo mas eu acho que, por exemplo, o Joey deixou claro que ele vai ser um vilão nessa temporada, nesse primeiro episódio. Já o Ryan tá naquela pegada meio hero, hero que joga, sabe? Então, é, o Joey, se ele seguir nessa linha que ele tá indo, eu acho
0: que ele pode até ser um vilão que eu gosto de assistir. Mas o Ryan, pelo que tava no material de divulgação, ele ia ser um vilão que eu não gostaria de assistir. Já agora, não sei, pode ser que a edição dos próximos episódios, as coisas que o Ryan venha fazer nos próximos episódios mude a nossa visão sobre ele, mas até agora pelo menos no, no que importa, que é o episódio em si, ele foi assim um player que eu não de não definiria como um vilão sabe? É, que eu gostaria de assistir porque ele faz um jogo relativamente inteligente, pensando em pontos em contrapontos, em vantagens e desvantagens nesse sentido a linha de ser um vilão e ser um herói é muito, muito tênue você não sabe exatamente para onde você tá indo muitas vezes, né? então tem que ter cuidado quando a gente analisa isso, e vai vale até citar, por exemplo, um personagem que chegou a final é, de da temporada passada, Game Changer, desculpa pelos spoilers, não vou dar o nome dele, mas é um personagem que foi tratado a temporada inteira como herói, e chegou no último episódio, ele foi extremamente arrogante, a edição parece que liberou toda a carga de vilão dele na, nos últimos episódios, então a gente não sabe exatamente o que, que a gente pode esperar da temporada só por esse episódio piloto, né, por essa, esse episódio inicial. Mas vamos ficar de olho, né?
1: É verdade. Uh, eu, até pra aproveitar, a gente falando de heróis e de vilões, eu gostaria de usar um momento Jabá pra divulgar o Survivor IF. Galera, procurem no Facebook Survivor IF. E tá começando lá uma temporada que é, é o Survivor IF é o Survivor Identidade Falsa, o é um Survivor com fakes com fakes de pessoas que costumam jogar Survival Online. E a próxima temporada vai ser a temporada Heroes vs. Villains. Você não precisa ser um hero nem ser um villain pra jogar. Essa temática vai seguir apenas o... os fakes que nós vamos ter. Mas aí aproveita, da entrada lá e ou acompanha o jogo ou se inscreve, porque tá muito legal. A temporada tá com as inscrições abertas lá, se você puder dar uma olhada, pelo menos. Você tinha que ter começado diferente essa propaganda, Ramon. Pode falar, como que eu deveria ter começado? Você tinha que falar assim, você
0: não tem vida? Você quer sofrer com pessoas neuróticas? Venha jogar Survivor
1: com a gente. Pra quem não sabe, o Bonomi jogou a última temporada como Rabboni. Como, como eu. É. <risos> e... Gente, olha, é interessante ter a
0: experiência de Survivor. Se você tá ouvindo, você nunca participou de um Survivor virtual, claro, não vai ser a mesma coisa de um Survivor lá no meio do mato com Jeff Probst. É, falando com você e fazendo provas porque não tem comparação mas a questão das alianças, da dinâmica intertribal de você se relacionar com as pessoas eu acho que isso se não é idêntico talvez seja até muito melhor porque se baseia muito mais nisso do que o jogo de Survivor em si né? então se você não conhece o Survivor tem agora o Survivor ES está começando eu sei que em breve, não sei se esse ano mas talvez no próximo, talvez vai ter quer dizer, esse ano no próximo com certeza vai ter, né? que é o VD é, porque todo ano tem pelo menos uma temporada. É, e tem vários outros, Survivor Brasil, inclusive, né? Então vale a pena acompanhar, vale a pena ah, participar. Recentemente também. Um dos próximos é. a começar o Survivor Brasil. Acho que foi divulgado dia 25, vai ser divulgado, né? O elenco. É, exatamente. É, eu estava no elenco, mas eu desisti dessa temporada, curiosidade, para vocês. Eu não sei se, eu nem sei se eu poderia estar falando isso aqui agora. Mas eu falei, não, cara é muito Essa é a recomendação que eu fiz no começo cara Você precisa ter tempo Você precisa ter Assim, não tipo 24 horas do dia Claro que quanto mais tempo melhor Mas você precisa estar mentalmente preparado Para participar desses jogos Era uma coisa que eu não estava agora, peço desculpa pro pessoal Mas é, Se você tem tempo você quiser participar, fica a dica E Survivor
1: Replies também são legais É isso aí e voltando para a nossa temporada de Survivor mesmo, uh, as tribos Healers e as tribos Hustler já foram comentadas por nós aqui. Vamos partir agora para comentar esse Immunity Challenge. Você conseguiu assistir o Immunity Challenge, Bulami? Cara, muito pouco. Eu vi o comecinho, um pouquinho da reta final, mas eu não consegui ver
0: assim quem que ganhou. Mas eu fui pesquisar para ver e aparentemente é um desafio novo, que não tinha ainda, né? que eles já sim. colocaram o um nome aqui nas internets de Tracks of My Tears, nesse desafio, que acho que o Rabanne pode escrever melhor, que ele assistiu né? na íntegra, acredito eu.
1: Sim, sim, eu não lembrava de ter visto em Survivor é esses dados, normalmente é você que me consegue, do, 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 do challenge de ser novo. Nossa, eu falo do reality de ser novo, olha aí. Mas, enfim... Uh, eu curti ele, eu que normalmente curto muito em eu, challenges, eu curti ele bastante E ele começava com um carrinho, em que eles tinham que primeiro puxar o carrinho uh, Uma ladeira, né? Uma clive, E aí depois eles tinham que entrar nesse carrinho descer por ele, o que eu achei muito maneiro Eles desceram no carrinho e batiam no, no morro de areia, isso é muito survival, eu curti muito Essa, essa parte inicial deles, sabe, descendo o carrinho, batendo e tudo mais. E outra coisa que eu curti muito nesse Minute Challenge, que eu, eu achei sensacional, foi o fato de quem chegasse primeiro no tapete, teria direito de escolher o primeiro puzzle. E tinham três puzzles diferentes. Tinha um puzzle que era um maze mesmo, um labirintozinho, que eles tinham o quê? Naquele clássico, duas pessoas mexendo numa tábua, que teve em Milena de X também, que a gente lembra da Miquela gritando com a Hannah. Uhum. E aí, uh, era um maze simples, simplesmente, você tinha que passar a bola, passar pelos labirintos. Um segundo maze em que, você tinha, que uh, você tinha quase tudo plano, com alguns obstáculos, e você só tinha que passar por esses obstáculos, que foi o que ficou com os wrestlers. E um, um outro que era uma linha reta, simplesmente uma linha reta, mas que não tinha as laterais em alguns pedaços. Então era difícil você conseguir passar a bola direto. Acabou que os primeiros a chegarem para escolher o, o, o puzzle foram os Heroes, os segundos foram os Hustlers e os terceiros foram os Healers. E foi exatamente o contrário de como foi definida a prova. Porque os últimos a pegar, a escolher o, o quebra-cabeça, né, o, o labirinto, uh, foram os, os Healers, e eles foram os primeiros na prova, porque eles acabaram pegando o mais fácil a se fazer. O mais fácil, não. Porque todos os três eram difíceis e a prova foi bem equilibrada. Mas eu acho que eles pegaram o que se o que era mais rápido de se pegar o jeito, que a partir do momento que você colocasse a primeira bolinha, você ia conseguir colocar as outras duas. E o dos, o do, os dois Heroes não tinha muita habilidade. Era o seguinte, era só você ser rápido e fazer aquilo logo. Tipo, não tinha aquela coisa tipo se você fez uma vez, você vai fazer bem as outras. E dos raios, eles era mais sorte, era mais destreza de você conseguir equilibrar aquilo dali. Então acabou que, por muito pouco, a prova foi decidida e os hers foram para o CT. Mas a prova foi bem equilibrada e acabou contradizendo esse lance da escolha, que eu achei muito legal.
0: E olha, e daí você me fala que o um episódio que começa com uma cena de desembarque do navio interessante, com uma prova de recompensa logo no começo, logo na sequência, logo na pilha. Depois tem uma prova dessa, inovadora, que acredito eu aqui, pelos meus dados que eu tô conferindo aqui agora, não teve nenhuma vez, foi a primeira vez que teve no Survivor. Você tá me falando que o um episódio desse não foi bom, rabo,
1: Foi meio bom? Viu? Cara, o, o episódio foi bem feito. Sabe quando uma temporada ela é bem feita? Tipo, parabéns pela pra produção, que o episódio, pelo que a produção fez, foi bom. A edição tá boa, diferente de Game Changers que não estava. Mas as pessoas deixaram a desejar. Eu acho que é porque essa tribo Heroes, que a gente vai comentar com mais calma depois, é a tribo mais sem graça das três de longe. Então a dinâmica deles do CT foi chata, na minha opinião.
0: Vamos aproveitar para falar deles ou você quer falar mais alguma coisa da prova?
1: Não, acho que, acho que só é isso mesmo. Não sei que você tenha mais alguma coisa para falar da
0: prova. É, eu, como eu falei, eu não consegui aceitar, assistir a prova direito. Só pela descrição da Rabona eu tô gostando tinha visto aqui, lido acompanhado os comentários do pessoal, achei bem interessante, depois eu vou querer ver ela com calma, e eu gosto de Survivor quando Survivor faz isso, sabe, traz uma prova que ninguém tá esperando, coloca decisões, quando eu vi lá os puzzles, eu não vi eles explicando que poderia escolher o puzzle, quando eu vi eles escolhendo, eu falei, cara, eles, os puzzles são diferentes, eles estão escolhendo o puzzle, como assim? E tipo, eu, assim como fã de Survivor, imagino que quem é casual e tá assistindo talvez assim, ah, liguei a TV, sou americano, liguei a TV, tô assistindo. De isso acontecer, para poxa, isso é legal, uma nova dinâmica, uma coisa interessante a se fazer, e como o Raboni falou, né, parabéns para a produção. Mas isso agora cai justamente no que o Raboni falou na questão do cast. E a gente tinha falado no Bandcast Zero sobre o elenco dessa tribo dos heróis, né talvez uma coisa que a gente não comentou, talvez fosse o lapso dessas provas ali de, de habilidade prova de. Talvez inteligência um pouquinho também, né? Pra perceber, né? Ter essa percepção melhor sobre o que precisa ser feito. Mas é, os heroes, eles deixaram um pouquinho a desejar. E antes a gente falar do CT da dinâmica da tribo em si,
1: no CT, quem falou a frase do episódio foi o Alan Bola, né? O Alan Ball, verdade. Foi quem mais teve confessionários né, nessa temporada. Sinceramente, o Alan, ele foi uma pessoa que, tipo assim, eu já esperava que ele fosse ruim. Eu já esperava que ele me surpreendesse negativamente. Só que ele conseguiu ser pior do que eu imaginava. Eu não consegui gostar nem um pouco do Alan nesse episódio.
0: Eu também confesso que não gostei muito do Alan. Mas, assim, nem pombo, sabe?
1: É, rapidinho, não que obrigado. o Davi Morat está comentando aqui na nossa live. Primeiro a comentar, gente. Pode mandar comentários quem estiver vendo. Ele falou chegando para comentar e falou que gostou do episódio, deu para tirar o ranço que teve assistindo a final de Game Changers.
0: é Para quem, às vezes, não pegou, a gente estava testando, talvez vocês tenham até visto uma live, um chamado de uma live que aconteceu aí antes de começar o episódio, a gente estava testando porque a gente queria trazer imagens, fotos, material de divulgação para a live, mas, infelizmente, o problema que a gente estava testando, a qualidade de transmissão não estava muito boa, e como a gente queria fazer esses testes para esse episódio específico, é, por isso a gente acabou não tendo o link definitivo para divulgar. A gente poderia ter feito uma live, backup até pensando agora, mas talvez não fosse o link exato que a gente fosse utilizar. Então por isso a gente não divulgou com antecedência essa primeira live dessa temporada. Mas fiquem tranquilos que a partir da semana que vem é, a gente está conversando aqui, eu e o Rabone, que a gente vai começar a fazer na quinta-feira para não ter erro. E a gente já vai criar o link com antecedência também para vocês poderem definir o lembrete e lembrarem de participar da live.
1: Pois é. Esse lança da quinta-feira ainda vai ser definido. A gente vai divulgar com antecedência se a live da semana que vem vai ser na quarta ou na quinta. Mas a gente vai ver o que vai ficar melhor, tanto para vocês poderem assistir, quanto para a gente poder gravar aqui o Blindcast. Mas pode ser. Exatamente. Falar, Blindcast ainda vai rolar por muito tempo ainda, se Deus quiser.
0: Meus anjos, digam amém! Amém! É, então, vamos continuar falando aqui dos heroes, né, Rabone? Você falou do Alan Ball, ele te decepcionou. Teve alguém que
1: te motivou a assistir, que você gostou dos, dos heróis? Cara, eu acho que Chrissy e Katrina... Eu até fiquei impressionado por a Chrissy ter, ser uma das que teve mais confessionários. É, falando aqui pelos números que o Bonami me passou, o Alan teve cinco, a Chrissy teve três... O Ben teve dois, a Ashley também teve três, eu esqueci dela, e o JP e a Katrina só tiveram um. Eu não esperava até a Katrina sendo eliminada, porque ela só teve um confessionário. Ela, vai, ela, ela foi eliminada com um confessionário na temporada inteira. Geralmente quem é FB tem pelo menos uns quatro, senão que ela foi uma péssima personagem. Ainda bem que não teve confessionário, é, tão rápido que... <risos> É, não então deu de pra nada. perceber
0: que eles estão desenvolvendo um personagem possível eliminação do Alan, a né, partir desse episódio.
1: É, pois é. Assim, vamos lá, analisando a dinâmica dessa tribo. A Ashley e o John são um power couple. São... não necessariamente um casal, mas já são uma dupla, o que é muito ruim em survival. Não. O Alan conseguiu enxergar isso. Bom pro jogo dele? Ótimo. Mas, cara, a paranoia que ele criou dentro da tribo... Aquele momento que ele fez o JP tirar a roupa para poder provar que não tava com ídolo no bolso, cara, isso é exagerado, é desnecessário para Survivor, você querer colocar um alvo nas suas costas. Quando, até pela eliminação que aconteceu, ele não precisava desse alvo.
0: Sim. É, faz a gente questionar e, assim, não, assim como a gente já falou, eu falei, você falou, né, não foi legal assim, assistir o jogo do Alan, é um personagem interessante Tem gente, eu tenho certeza que vai ter gente que Vai estar torcendo, meu Deus, eu adoro O Alan, mas eu particularmente Falei, cara, é um tipo de jogo Que não, não é um jogo de winner assim, Pelo menos na minha opinião, sabe? Já dá pra perceber Que a gente pode Torcer o tanto que for, as pessoas podem Torcer o tanto que for, mas ele está Caminhando por um caminho muito perigoso que vai Na minha opinião, vai culminar na eliminação dele
1: Sim, assim Se ele conseguir estabilizar Isso se ele conseguir transformar toda essa paranoia que ele mostrou no primeiro episódio em algo bom para o jogo dele, se ele conseguir se aproximar do Ben, se aproximar da Chris, beleza. Eu digo, começo até a torcer por ele no meio da temporada. Mas pelo que ele mostrou, ele não vai fazer isso. Tanto que a própria preview, preview já deu a entender que a Chris e o Ben vão formar uma outra dupla. O Ben, que era para ser a dupla dele, ele tá afastando. Entende? Hum. E a Ashley e o JP são uma dupla que ele deixou no jogo, ou seja, ele não conseguiu eliminar. Ele tá brigado, ele passou o conselho tribal inteiro brigando com os dois que ainda estão no jogo. E agora são cinco pessoas na tribo, ele provavelmente é o Vote, abre aspas, ou não. Ou a Chris e o ben podem decidir eliminar ele. E aí ele fica nessa de tipo, ah beleza, eu sou o Vote, mas eu tô brigado com duas pessoas na tribo. Então, eu sou um swing vote que só pode ir pra um lado. Então, acaba que prende muito... Ele, ele deixa de ser o swing vote nesse momento. E acaba que prende muito ele no jogo. Em survival, você não briga com as pessoas no início do jogo. Ainda mais numa tribo de 6, você brigar com duas pessoas. Entende? É. Eu,
0: eu, eu já estive numa tribo de 5 e confirmo isso. É. É. Mas, é, assim, é interessante notar e o Raboni me conhece, ele sabe que eu gosto de falar, de pensar muito nisso. Ok, Survivor estava me mostrando isso, mas o que, que Survivor não estava me mostrando? Porque quando a gente para para analisar aí, já, já até um pouquinho da questão do, Confessor, do, Confessor, não, do CT, nós vemos que a Catrina foi eliminada com cinco votos, ou seja, um voto de toda a tribo. Então, ok, a gente viu essa narrativa sendo construída em torno do Alan Ball, mas o que está que sendo, assim, o que Survivor não tá me mostrando que justifica esses cinco votos na Catrina?
1: Pois é, eu acho que eles ainda estão conseguindo muito nessa, nessa edição, no estilo de edição que Game changer já tinha, né, de querer esconder da gente o que realmente está acontecendo. O que eu acho ruim, entende? Eu fiquei surprei, eu acho que a surpresa que eu tive pela eliminação da Katrina não foi uma surpresa boa, não foi um blindside, foi mais uma frustração, entende? que eu imaginava ou o Alan ou a Ashley saindo pela quantidade de confissionais que eles tiveram pela participação que eles tiveram pela, pela discussão que eles estavam tendo no conselho tribal, parecia que um dos dois ia sair, e aí a edição me dá um blind side e elimina a Katrina mais um blindside que não, não agrega sabe, piora entende?
0: É que o survivor, pelo menos imagino eu, né? o pessoal aí que tem. De produção e de edição, principalmente, deve ter olhado as métricas dos episódios e pensado, olha, quando tem um blindside, a audiência gosta, a audiência curte, né divulga mais e fala mais do episódio. E parece que eles estão querendo replicar isso em todo episódio. Todo episódio, não, vamos dar um blindside, não do, nas pessoas que estão participando ali, né, porque toda eliminação tem um certo grau de blindside, né? A pessoa, nunca que a pessoa foi nada que espera ser eliminada, né? Mas eles levam isso a um extremo de que, olha, o público não pode saber quem vai ser eliminado para eles tomarem um blindside. E nisso eles acabam é, escondendo muita coisa da gente. E o perigo de fazer isso, principalmente no episódio inaugural, é de que a gente não consegue entender realmente quais são as dinâmicas de cada uma das tribos. A gente fica tão é, pensando assim, olha, eles estão querendo construir uma coisa para esconder da gente que a gente não consegue ver o que está acontecendo de fato e acaba sendo chato, porque a gente não sabe nem o que esperar, quanto mais o que não esperar.
1: É, uma coisa que eu vou... Eu tô assistindo Australian Survival, por exemplo, eu sei que podcast não é sobre Australian Survival. Eu tô assistindo Australian Survival recentemente. Uma coisa que eu tenho muito a elogiar na edição do Australian Survival, que eu tô curtindo muito, é que eles conseguem te dar um blindside todo episódio. Às vezes você, você sente que não teve blindside pra nenhum dos jogadores, que todo mundo tava esperando acontecer aquilo. Às vezes até foi uma votação unânime. Só que eles conseguem fazer uma edição de uma maneira que pareça um blindside para nós que estamos assistindo. Mas diferente do Survivor americano, que tá procurando um caminho em que ele te mostra duas opções e o que vai acontecer é a terceira, no Australian Survivor ele te dá as três opções. Ele te dá três opções diferentes do que pode acontecer naquele CT. Então assim, você torce para uma acontecer e se alguma outra acontecer você já é surpreendido. Uhum. Entende? Então, eu acho que o ele poderia trabalhar mais nisso. De, tipo, te mostrar a opção que vai acontecer, mas te mostrar mais duas opções possíveis. Entende?
0: É, mas usando... te mostrar
1: o que vai acontecer. Não te esconder o jogo. O que eles estão fazendo, tanto na edição de Game Changes, e parece que eles vão continuar seguindo essa linha nessa temporada, é isso. Ah, vamos esconder do público o que está acontecendo de verdade, que aí eles se surpreendem. Hum. O que pode ser ruim. É, ó, faz... usando um exemplo
0: do que... Raboni falou do survival e é. eu quando eu joguei, vou falar, olha, eu fui surpreendido, eu tomei um blindside. Eu não tomei um blindside, porque eu esperava é, ser eliminado, sabe? Eu sabia desde o primeiro dia que eu estava no modo da tribo e tal e tudo mais. Mas uma coisa que a gente não pode negar é que, por exemplo, eu conversei com várias pessoas. Tiveram pessoas que vieram, me fizeram promessas, me falaram isso, mundos e fundos. Eram pessoas que não me fizeram promessas, mas que vieram falar que eu achei que eu poderia confiar. E eu imagino que no jogo de Survivor também deve você assim, deve ter muito material ali que a edição poderia usar, como o Raboni falou. Às vezes, ah, pode ser que a tribo já definiu que vai eliminar a Katrina. Mas, com certeza, pessoas foram falar com a Katrina e a Katrina tentou fazer o caminho dela para ela não ser eliminada. Talvez se mostrasse, olha, vamos mostrar um caminho para a Katrina não ser eliminada e um caminho para a Katrina ser eliminada. Isso já seria mais interessante do que você esconder esse caminho que ela vai ser eliminada e mostrar, talvez, uma história que nem tem tanto a ver com o que realmente aconteceu.
1: Sim, porque é o que acabou que aconteceu. A Katrina foi eliminada e, assim... Cara, eu ouso a falar que foi a pior FB da história de Survivor. Porque foi uma pessoa que teve um confessionário no episódio. Geralmente, eles, eles investem muito no FB. Geralmente, o FB aparece muito no primeiro episódio. Tudo bem, foi um blindside pra mim, porque, justamente por conhecer Survivor... Eu, por exemplo, era o de Challenge, por ser muito fã de Survivor. Eu já sabia que os Heroes iam perder a prova. Por quê? Eles estavam trabalhando muito mais a edição em cima dos Heroes. Quando chegou no Conselho Tribal, eu imaginava que o ou o, o, o Alan ou a Ashley seriam eliminados. Por quê? Porque eles desapareceram muito, muito mais no episódio do que a Katrina ou a Chrissy. Até a Chrissy poderia sair. Mas eles estavam querendo votar na Katrina, então a Katrina, na minha cabeça, não sairia. Tudo bem, eles estão usando uma... Um, assim, se você for fã de Survivor, a gente vai te enganar. Eles estão conseguindo fazer isso. Mas de que adianta eles me enganarem se eu não conheci a Katrina? Se eu não sei quem é a Katrina? Se, sabe, se saiu pra mim uma personagem que não fez nada no jogo, na minha opinião, sabe? E às vezes até fez, como você mesmo disse. Às vezes até tentou se defender. Mas eu não vi nada. Eu não vi aquele Exatamente. momento que ela tá conversando com ela. Entende? Exatamente, por isso que eu digo, eu defendo que nós deveríamos ter Survivor
0: per, -Per View 24 horas por dia. Pois Mas, é, é. Raboni, agora eu queria falar de você, com vocês de um assunto delicado. É, nós precisamos falar de Super Ivo.
1: Pois é, né, cara, Flopou, flopou, flopou muito, né.
0: Explica pra mim, então, em detalhes, né, o que é o super ídolo, e ressaltando que é diferente daquele super ídolo que a gente tinha nas temporadas anteriores, que é, posso estar errado, Raboni me corrija se eu estiver errado. Mas se eu não me engano, antigamente, quando você tivesse dois ídolos, você poderia juntar o poder desses dois ídolos, que formavam lá, tipo, um ídolo em conjunto, e você poderia, então, andar um voto depois do episódio. Dessa vez é um pouco diferente, né?
1: Não, não, não. O... O que teve em Cagayan, em Kagaian, não sei muito bem pronunciar essa temporada, ele era um ídolo só que você poderia usar depois dos votos. Era um super poder que dava na sua mão. Que se você fosse eliminado, você poderia simplesmente chegar e falar, não serei eliminado. Nessa hum. temporada, eles tentaram voltar com essa twist que dá muito poder para uma pessoa de uma maneira diferente que não desse tanto poder assim. E aí deram um super ídolo na mão do Ryan, mas que só poderia ser usado no episódio de hoje, e acabou que não foi. Ele passou para Cris, a Cris não usou, então a Twitch flopou. Basicamente foi isso.
0: É, então, mas deixa eu só entender, porque eu também não peguei 100% essa parte na reta final. É, então,
1: agora, para o próximo episódio, ela não tem essa vantagem mais. Não tem. Acabou. É. Simplesmente não serviu de nada, sabe? Foi isso mesmo, a Twitch flopou e não, não foi usada para nada.
0: Que pena. Poderia ser que, olha, se você não usasse nesse conselho, você tivesse que passar para outro Seria interessante.
1: É, pois é, tipo, para uh, cada, cada CT para uma hora ser usado, né? É, e se você não usasse, você teria que passar para outra pessoa, e se você ganhou a prova, você tem que passar para alguém da que perdeu. Seria legal, mas pelo que eu, pelo menos pelo que eu entendi, pelo que eu li até dessa vantagem antes do, do programa, uh, foi isso mesmo. Tipo, não, não vai ter mais superido. Uh, só fazendo fazer uma última pergunta. Falando aqui nos comentários. O Davi Moraes Teixeira falou que também ficou surpreso negativamente com a eliminação da Katrina. Pela edição, achou que seria um 4x2 na Chrissy, com ela, é, com ela usando o ídolo e a Ashley rodando. Entendeu? Ele achou uhum. que isso que iria... Mas eu acho que nem... Se ela usasse o ídolo, ela nem... Tipo, aconteceria outra votação. A Ashley não sairia. Então, provavelmente, essa maioria de quatro pessoas eliminaria a Katrina e não ela. Mas seria melhor, porque ela se salvaria. E a Lena Grunt. Grouch... Ela falou, foi um buen no público. Pois é, ruim até na minha opinião. Entendeu? Na minha opinião
0: também.
1: É, eu só ia perguntar, tipo, assim, a gente teve o um Mike
0: procurando é, os... o ídolo, mas tirando isso, a gente não teve. Não apareceu nenhum ídolo também, nenhuma pista de ídolo apareceu.
1: Não que eu tenha visto. É, se, se apareceu, foi no momento que eu fui buscar comida lá embaixo, que eu estava com fome na hora do episódio. É, eu vi então sem ídolos no seu mic que não conseguiu achar é, E aquele que... momento Do pedindo para o JP tirar a roupa Para mostrar <risos> se tinha
0: ele é Uma coisa que eu lembro que a gente comentou no podcast Zero Mas é que é, tinha até uma foto Que estava circulando na internet De que os ídolos iam estar tipo, meio que escancarados Da pista, né? Tipo assim, a pista ia estar no meio de uma árvore E tipo Talhado na árvore E não teria como você tirar, né? Mesmo você se ele derrubasse a árvore Ou coisa assim mas a pista está lá para todo mundo ver, você poderia
1: pegar a pista e colocar dentro do bolso. Sim, sim, e até então parece que ninguém achou, né?
0: Quem sabe, vamos
1: aguardar para os próximos episódios. Sim, eu, eu curti essa twist, já falei bem dela na análise, mas parece que ninguém conseguiu achar ainda, né? Não acho que vai demorar.
0: Então já estamos com quase 50, mais, um pouco mais em 50 minutos de live. Vamos chegar então para a nossa reta final desse podcast, bom?
1: Vamos lá. Primeira coisa, vamos dar uma olhada no, de como ficaram as nossas apostas, né? Sabe o que a gente pode fazer, bom? Eu quero te propor uma ideia aqui, uma pontuação aqui do Blindcast. Hum. Não sei se vocês lembram, a gente fez um, um power rankingzinho no Blindcast Zero, para quem ouviu o Blindcast Zero, a gente colocou as nossas nossos palpites de como seria a bootlist. A minha ideia é o seguinte, é, tipo, pontuar de acordo com quem estiver mais afastado da posição. Por exemplo, eu coloquei a Katrina em 15º, ela ficou em 18º. Então, você colocou em que equipe... posição a Katrina? Eu não lembro, mas eu acho que não foi em 15º, não. Deixa eu ver aqui. 1,
0: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Não,
1: eu coloquei ela em 10º. Décimo? Então, consequentemente, eu ganho cinco pontos. Beleza? Você
0: ganha cinco pontos? Como assim?
1: Por tá estar com a Katrina cinco posições mais próxima do que ela realmente estava.
0: Então eu ganho ah, sete?
1: Ah, não. Teoricamente você não ganha nada. Teoricamente ah, você... Entende? Por estar cinco mais próximo, eu acabo ganhando esses cinco pontos.
0: Mas por que cinco pontos?
1: Porque eu coloquei décimo quinto, você colocou décimo. Eu estou a três e você está a oito. Entende? Toda vez é cinco pontos. Se Por exemplo, eu vou colocar alguém pra... Depende de, de o quão afastado eu coloquei e o quão próximo você colocou. Sempre, sempre vai Mas... ganhar. Quem tiver mais próximo ganha diferença. Pode ser?
0: Tá. E se eu acertar quem foi eliminado, eu vou falar por exemplo, no
1: Power PowerHand eu coloquei próximo eliminado, é o Devon. Se o Devon foi eliminado... Aí vai depender. Porque se eu coloquei o Devon em primeiro e você, tipo assim, se eu coloquei o Devon em primeiro e você colocou o Devon em 17, você vai ganhar 17 pontos. Entendeu?
0: Ah, cara, que confuso, mas eu entendi Entendi Então 5x0? 5x0? Caralho, isso é pior do Brasil e Alemanha Vou até conferir isso aqui de novo pra ver se é décimo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
1: 10 foi décimo mesmo Décimo então, 5x0 Pra mim por enquanto, mas eu acho que isso pode mudar muito Você pode fazer por dentro de 10 pontos na próxima rodada Pode ser, ou 17 quem você colocou como o próximo eliminado? Naquele é Power Rank eu acho que o Devon, é você. Eu coloquei a Jessica. Hillers. É Jessica? Ó, a
0: Jessica aqui na minha lista, ela tá em 14.
1: Vamos ver. Uh, bom nome. então no geral uma nota do episódio para você.
0: Mas, peraí, mas eu tô, eu tô confuso aqui, né? E se acontecer, por exemplo, deu eu apostar, se o eliminado for da semana, foi alguém que eu apostei que já seria eliminado. Ou, por exemplo, na... Não,
1: a, a certa é quem estiver mais próximo. No é. meu caso, eu estava a 3, do 18º lugar você estava a 8, correto? Correto. Então, por exemplo, mais longe se... para acho que você é mais longe para cima, vai, vai ganhar a pontuação que estiver mais perto, e o quão perto estava. Entende? Tá.
0: Então, por exemplo, se eu apostar em alguém... Se, por exemplo, 15º eliminado for a Simone, eu não sei qual que ela tá na sua lista, vamos imaginar que ela tava em segundo lugar na sua lista. E ela tava em 18º na minha. Eu ganhei porque ela foi eliminada em 15º,
1: então eu tô mais próximo. Sim.
0: 3 pontos. Tá. eu
1: vou ganhar tipo, a diferença... Eu errei por 13. Você errou por 13. Então você ganha 10 pontos. Eu ganho 10 pontos. Eu errei por 3 e você errou
0: por 3. Então, no caso aqui, eu errei por 7, você errou por 5.
1: Por... Ah, você errou por 8. Você
0: errou por 8 e eu errei por 3. Beleza. Então você viu assim. Beleza, beleza. Vamos ver onde que isso vai dar. Mas vamos lá. É. Aí a gente também está fazendo. Pode... Oi? Só não, pode... é? Só não pode deletar a lista sem querer, né? É, pois é. É, pra, a gente também está fazendo, a gente vai acompanhar pelo Fantasir para saber a nossa pontuação. A gente fez uns times aqui. Quem sabe a gente divulga. Não, por enquanto não, não sai os resultados, mas a gente pode falar disso mais frente Quem sabe, né? Pois é. Nota pode do ser. episódio, queria
1: saber? Nota do episódio para você, para a gente finalizar. Cara, eu vou dar um sólido 8 para esse episódio, que foi
0: bem produzido, é, mostrou o potencial de vários participantes. A eliminação a edição deixaram a desejar, mas é, tira esses dois pontinhos aí. Vou tirar 2.1 por causa desses pontinhos, então vou dar um 7.9 para esse episódio.
1: Cara, eu vou dar um 8 para a produção e um 6 para edição. E um 5 para o cast? Não, o cast é. ainda está bom. Nota pro vou dar um 7 para o cast para ficar na média 7 mesmo, entendi. Beleza. Uh, a temporada esse primeiro episódio não me convenceu, eu acho que eles estão tão querendo fazer uma temporada boa, mas estão pecando aí em algumas coisas. E vou vou na média 7 aí. Beleza. Então a gente vai manter a...
0: OK, vamos manter o nosso por ranking, mas vamos voltar com aquela nossa aposta, quem que vai ser o próximo eliminado do episódio? Quem acertar vem ponto no nosso ranking.
1: Só para não não perder a Bem, a gente já a gente errou. Aqui, nós dois acertamos a Katrina, né? Oi? Nós dois acertamos a Katrina, se não me engano. Que ela ia ser a primeira eliminada da tribo dela, né? Acho que nós dois colocamos ela como primeira eliminada da tribo Heroes.
0: Deixa eu conferir aqui. É a tribo. Hum, não, eu acho que eu coloquei um que o Alan seria da tribo dela primeiro. É. É. é Cara, foi uma confusão aquele Blindcast 0, que até eu tô perdido aqui agora. Então vamos deixar para lá, vamos começar agora. Tá, 5 a 0 no Power Ranking, no ranking normal, então. Quem você acha que vai ser eliminado da
1: próxima tribo? A vamos boy. lá. Tem que apostar a tribo, uma para um para cada tribo ou só uma? É, vamos fazer um para cada tribo, igual a gente estava fazendo. Eu vou apostar na Ashley, na tribo do Heroes. Na... Vou seguir na Hork, na tribo dos Healers, que eu acho que foi a tribo que menos mostrou o que vai acontecer. Colocar a pescadora ainda, a Lauren, na tribo dos Estados. Então, Ashley, Hork e Lauren.
0: Cara, é, eu não vou fazer a mesma aposta. Você acha que é interessante apostar na Ashley, mas pela edição, como normalmente a edição de homens bonitões, tudo bem que tem bastante nessa temporada, mas homens bonitões só são ruins quando eles saem cedo, eu vou apostar no John, que eu não gostei muito da edição dele, não achei tão é impactante vou postar no, nos Killers é, na tribo dos Hustlers então tipo, não na tribo da dos Killers que eu, segundo que você apostou você tinha apostado na horror sim cara deve ser uma boa aposta mas eu vou apostar na Disney só para ser diferente <risos> e vou fechar então apostando igual daí vou apostar na Larwin
1: pro para a tribo do, dos Hustlers ok então então a gente pode ser que a gente... tá ótimo Encerramos o Mindcast aqui com uma hora? Tá ótimo. Sim. Agradecemos
0: a vocês pela, pela audiência, né? Não foram tantos comentários como da última vez, até porque a gente teve esses probleminhas técnicos, pedimos desculpa, mas acessem o site da Tribo
1: Falou, lá tem sempre informações, tem links para assistir o episódio. É isso aí, gente. A tribofalou.com.br, não deixem de acessar o... O site da Tribo falou que está ajudando muito a gente. A gente não é da, da Tribo falou, mas eles estão dando muita moral para gente divulgando o BlindCast lá. E fora que é um site muito bom para você acompanhar tudo de Survivor, é a melhor coisa que aconteceu no, no, na área de Survivor nos últimos tempos, depois do BlindCast, obviamente. <risos>
0: Olha a humildade. Acho que para a comunidade brasileira como um todo, né? a Tribo falou é um site muito bom porque reúne todas as informações ali.
1: Sim. E não, e não só de Survivor não deixem de curtir a página Survivor Brasil no Facebook que a gente lá é moderador então a gente tem o que falar sobre e entrar no no grupo Survivor Download traço discussão para comentar Survivor junto com a gente lá
0: isso aí estaremos lá sempre
1: é, hoje eu participei pouco eu gosto mais de ver
0: e às vezes como fazer um comentário do que ficar participando Tem uma pessoa lá que posta cada cinco segundos alguém fala uma frase e já está comentando essa frase lá no grupo mas tem muita gente participando, eu participo,
1: o Rabone participa.
0: Então é bem legal lá, participem.
1: É isso aí, gente. E não deixem de curtir esse vídeo, se inscrever no nosso, no nosso canal e marcar o sininho para saber sempre que as lives começam. E só isso, né? Acho que é isso. Podem por hoje só. Podem vontade, se vocês querem que a gente responda algo nas próximas lives. É isso aí, galera. Muito obrigado para quem ouviu até o final. A tribo decidiu?
0: Acho que é a tribo decidiu. Tchau. Tchau.